0: D J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，台积电将在二月二十四号举行熊本第一座晶圆厂开幕典礼。日前，台积电在日本政府积极力邀、提供优渥助攻条件之下，再宣布兴建第二座晶圆厂。另一方面，美国厂也在先前与工会签订协议之后，新厂进度恢复正轨。而 Intel 也宣布建造新晶圆厂，包括美国亚利桑那州新建两个，在俄亥俄州建造两个，以色列建造一个，以及在德国建造两个。全球晶圆厂数量预计增加到15个。Intel 也在21号登场的晶圆代工服务大会上，释出 Intel 1 8 A 以后的2 0 2 5到二零二七年先进制程新规划，包括将领先导入高数值孔径 u v 破光机的 Intel 1 4 A 和 Intel 1 4 A 1等。Intel 先前在制定晶圆代工服务发展蓝图时 ，AI 晶片的飞速发展还不是 Intel 执行长的重中之重。如今， i n t e l 宣布即将达成四年五节点先进制程量产目标之后， i n t e l 执行长受访强调，要打造另一种不同的晶圆代工。Intel 执行长指出，全球可能很快就需要大量的先进制程 AI 加速晶片，其中先进封装技术含系统级思维将特别重要。Intel 将这类功能称为系统级晶圆代工厂。Intel 执行长表示，核心关键在于强调 ，Intel 乐意与芯片客户分享该厂在打造自家 CPU 等晶片时相关的 IP 和 know-how。How 受到 AI 手机大势影响，手机供应链在去年底迎来一波强劲的复苏浪潮，尤其中系旗舰机种的销售普遍都叫出相当漂亮的成绩单。这个热潮一路延续到今年初，三星电子 Galaxy S 2 4系列主打 AI 手机的销售策略也相当成功。供应链也传出，手机 SoC 大厂备货态度也转趋积极，且部分新品旧品都有扩大库存水位的准备。不过，熟悉手机 SOC 人士也强调，现在联发科和高通的正向态度，只是相对于2022年下半年以来的积极保守，才会有这么明显的差别。备货态度虽然转趋积极，但和市场过热的几年相比，还是显得保守。显示驱动 IC 业者天域二十一号召开法说会，董事长暨执行长林永杰指出，目前市场需求还不算太好，总体经济和地缘政治都充满变数。但今年至少在库存方面已经回到健康水准，不会再成为拖累营收的额外因素。而今年的后续营收好坏得看市场需求的景气状况而定，还是期待 AI 和 HPC 等市场热点能够带动一些周边 IC， 包括显示驱动 IC、电源管理 IC 等以。器升级。京元极光学模组 CMOS 影像感测器后段大厂彩昱二十一号举行季度法说表示，去年第四季因为手机新机市场复苏情况比第三季好很多，各户库存也开始回补，造就影像感测器比第三季增加。二零二四年第一季车用 CMOS 影像感测器有望持续增温。展望后市，财悦董事长及总经理关心表示，在影像感测器部分会持续推展新技术。目前 AI 产品已经进行试产，未来有机会应用到手机和车用等领域，是产业潜力市场。友达加速冲刺 Micro LED， 抢占新时代显示器首席的位置。预计车载产品将在2026到2027年间进入应用量产阶段。业界传出，有大 Micro LED 客户包括 B M W 集团、奥迪集团以及宾士等。友达将提供30寸以上等级 Mini LED 大尺寸背光显示器以及各种形态 Micro LED 显示器给相关车厂客户。除了自身供应 LTPS 背板以及模组产品之外，也将车载显示方案从 Mini LED 延伸到 Micro LED 多元平台技术布局。富彩和耐创等重要合作伙伴也一起入列友达的车厂供应商行列。去年台湾车市缴出全年累计销售超过四十七万辆的成绩，其中竞争最激烈的区域莫过于 SUV 车型。除了国产车厂以及品牌也纷纷针对趋势不断推陈出新之外，进口品牌也持续抢攻。为了抢占先机，科技化与智慧化的软硬体导入显然成为决胜点。福斯汽车21号在台湾正式发表的新车款就配有完整的智慧驾驶辅助系统，全车系也标配智慧车阵传输系统。在日产方面 ，X Trail 则主打 VC Turbo 可变压缩比引擎、轻油电动力系统、智行安全系统等三大科技抢攻车市。造车新势力特斯拉或是部分中系车厂希望对外开放自家电动车造车平台和关键零组件给潜在竞争对手。主流车厂福斯锂电池近期也首度成功对外开放。近日，印度知名拖拉机、轻型商用车、通用工具车以及汽车零组件制造商马恒达与福斯签订协议，将使用福斯电动车开放平台 MEB 部分零组件，也是第一个使用福斯标准化电芯的业者。联发科将在今年世界行动通讯大会期间展示一系列最新技术与产品，涵盖 Pre 6 G 卫星宽频、6 G 环境运算、全球第一款物联网5 G RedCap 解决方案、5 G CPE 实际功能、业界首件装置端的即时生成式 AI 影片应用，以及车用生态系合作成果，并在现场展出多款采用联发科晶片的国际品牌装置。此外，生成式 AI 手机势必是重中之重。联发科将首度展示搭载天玑九千三处理器机种，在各类最新生成式 AI 应用的表现，都是业界首次亮相的最新技术。科技产业版图重构，亚洲供应链位置也跟着移动。对此，合硕董事长童子贤认为，即使现阶段区域化生产已经成为定局，但是中国作为全球重要制造基地的角色不会改变，只是会减少。童子贤强调，预期未来五到十年，制造业会有七成离开中国。针对台湾未来在科技业版图重构下如何找到新的地位，他以版图的定义切分三种不同角度来看，分别是地理位置迁移、价值链的版图迁移以及地缘政治版图的变化，他也表示，台湾要见贤思齐，思考如何在新的国际局势版图中站得更稳、更有价值。厂商经过去年的人事大冻结之后，今年春夏之际招聘的力度会明显扩大。台积电如果再度开出九千名新员工的职缺，恐怕让产业界其他厂招募顶尖人才的难度提升。有学者对台湾四所顶大理工系所的毕业生过度集中在单一公司感到忧虑，不过也有学者持平看待，因为许多公司虽然在毕业季招不到顶大毕业生，但这些学生进入台积电之后能做多久是一个大问题，终究还是。会有一批来自鼎大的员工离职，转往其他公司或半导体以外的产业。台积电前往德国设厂，牵动半导体供应链走向，但台湾业者对于人才补贴优惠、基础设施等还有所疑虑。德国当地官员也特地受访释疑。以人才议题而言，先前德国萨克森邦政府、德累斯顿工业大学与台积电已经签署半导体人才培育计划协议，规划每年派遣一百名学生到台湾进行培训。在政策补贴优惠方面，执政党已经达成协议，化解预算僵局。此外，德累斯斯当也正在持续完善相关基础建设，预估未来十到二十年工业用水需求将翻倍成长。政府也投入三百一十六亿欧元预算建立河水处理厂，确保半导体业者用水无虞。越来越多品牌投入折叠式手机，而还没有加入战局的苹果态度备受瞩目。近期消息夹杂，首先传出苹果折叠机开发因为品质不佳而喊卡，又传出苹果折叠机预计2026年推出。业者分析，苹果并没有喊卡折叠产品，依据产品线不同，分不同部门负责。目前大尺寸非手机折叠产品开发至少五年，近期设计已经在收敛，意味有开始进入量产准备的迹象，但今年不可能出现，最快也要等到明年才会问世，且朱期将是平板或笔电，而不是手机。综合越南外资企业协会、媒体、越南中央政府网站《日新亚洲》报道，越南国会近期发布决议，允许政府颁布法令，为半导体等高科技产业设立投资基金，目前还在筹备当中。越南科技部部长黄成达近日受访表示，越南将加大国家科技发展基金会对半导体研究的支持力度，并预告今年中推出一系列税收优惠政策，设立投资基金为产业益助资金。黄成达也透露，政府将制定投资政策支持半导体晶片两侧与测试设备供应，缩短生产时程。华为布局中国长三角，展现雄心。位于上海青浦的全球研发中心将在六月完工，九月营运，并将有 3.5 万名科学研究人员进驻，成为华为深圳总部以外的全球最大研发中心。根据了解，华为全球研发中心选择上海青浦而非广东深圳，是经过多年考察选址，最终落脚长三角。如果未来华为青浦全球研发中心投入 IC 研发和设计，长三角的 IC 制造能给予充分。支援满足其设计制造需求。毕竟，长三角半导体产值约占中国规模六成，远胜起步较晚的珠三角地区。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。